1: in Brewer Fever. It's fun to join in the cheering. Stomp your feet, clap your hands. You're part of the team sitting in the stand.
0: Saudações, amigos, saudações fãs de esporte, saudações, fãs do beisebol, saudações nação cervejeira, estamos chegando com o Brioteco número 5, meu caro Rodrigo Pinalgo, hoje, dia 2 de maio, são agora exatas 19 horas e 12 minutos, e a gente está chegando para falar simplesmente do quarto melhor time de todo o beisebol profissional nos Estados Unidos, o terceiro melhor time da Liga Nacional. Depois de a gente falar que é tomar depois de a gente chamar todo mundo de burro, medíocre, burro, medíocre, as coisas viraram.
1: Alô, Matheus, alô, ouvintes do Bruteco, estamos de volta, mais uma semana de séries, de bastante rebatidas, parece que a nossa revolta teve um certo efeito, né, porque desde lá são vitórias seguidas, time rebatendo, melhora dos pitchers, milagres acontecendo, vamos falar ainda, só coisa boa, graças a Deus, Simbora bora pra mais um episódio.
0: É isso, e hoje a gente começa falando de uma coisa que talvez a gente pensou que nunca falaria na vida, o melhor pitcher do Milwaukee Brewers se chama Eric Lauer. É o um milagre. Então... Não, eu não estou louco, não, eu não perdi o meu juízo, não, eu não estou sobrefeito efeito de entorpecentes. O melhor pitcher, estatisticamente falando, do Milwaukee Brewers é o quinto homem da rotação, o senhor Eric Lauer, ele que tirou 11 jogadores na última partida contra os Cubs via strikeout, além de tirar 13 no Sunday Night Baseball da semana passada contra o Philadelphia Phillies. E ele, que pra vocês terem uma ideia, tem o terceiro menor ERA de toda a MLB desde o dia 27 de junho. Atrás apenas de Julio Urias dos Dodgers com 2.04 e de Ranger Soares do Phillies com 2.08. O Lauer aparece aí com 2.16, o Burns com 2.21 e o Adrian Hauser com 2.25. Que coisa absolutamente bizarra. Meu caro Rodrigo, como explicar essa loucura que está sendo o desempenho de Eric Lauer?
1: Olha, Matheus, você usou a palavra correta. Loucura. E pra gente já pegar o hype aí da, da Marvel, né? Vai estrear aí o, o filme do Doutor Estranho Multiverso.
0: Já comprei meus ingressos hoje, sexta-feira, vou ver.
1: Ainda é, tem que comprar. Eu acho que o Doutor Estranho errou mesmo o feitiço. Porque se a gente fosse falar no mundo normal, nossa aposta para ser o melhor seria quem? O Burns, o Ludo, o Peralta, né? O Lauer seria, como é na votação, o quinto. Assim, não vamos fazer acusações, mas alguém leve esse menino pro doping. O que ele tá tomando? O que ele tá botando na, na água dele, na comida? Tá comendo frango com batata doce? Porque, assim, não é possível. Ele teve três strikeouts num jogo no outro teve 11, no seguido dele no próximo jogo, ele teve 11 assim, você começa a ficar assustado, que, tipo assim, o que que tá acontecendo? ou são todos os rebatedores são horríveis, ou o Lava virou, oh, magnífico
0: vale destacar que o jogo que ele teve 13, foi um Sunday Night quer dizer, pra todo o jogo... mundo ver pro mundo inteiro ver, os Estados Unidos inteiros estar tá na frente da televisão assistindo ele tirar um jogador após o outro, via 3 strikes e o próximo jogo que ele mete 11 é contra o maior rival do time.
1: Ele tá sendo... Assim, é insanidade ao nível extremo. Eu, pelo menos, nunca que eu ia esperar o Lauer tendo esse desempenho. Né? O Lauer ano passado, ele teve uma certa evolução e tudo mais. Mas do jeito que ele tá, ele só perde em strikeouts do Banjo, no nosso time. Ele tem 34 strikeouts na temporada. Ele é o segundo. Pro terceiro com mais... É a diferença de 9, porque o Peral tem 23 só. É. E são 9, são 11.
0: Não, e detalhe, ele fica em segundo no time e em quarto em toda a Liga Nacional no quesito de strikeouts.
1: Cara, isso é loucura. E ele é o único do nosso time que tem duas vitórias e, e nenhuma derrota, né? Tem o Milner aqui, mas vamos considerar isso. Porque o Burns tem uma vitória e uma derrota. O Peralta tem uma derrota, né? Isso computado, como estatística. O Udruff tem duas vitórias e uma derrota. Então, assim, o jogo que o Lauer vai começar, a gente já pode falar que fica um pouco ansioso pra ver ou a gente tá, tá botando muito hype assim e o próximo jogo ele espalha a farofa e acaba com tudo?
0: É, claro que sempre é muito cedo pra você fazer qualquer tipo de prognóstico em cima de uma temporada que começou a virar o seu primeiro mês agora. A gente tem uma expressão que a gente usa muito, principalmente lá no, no, no Rebatida, né? Que é o Baseball de Abril. Nós estamos no Baseball de Abril. Agora, que são números muito incríveis, isso não tem a menor dúvida. Por exemplo, só pra gente ter uma ideia, o, o lauer neste momento, ele tem, simplesmente, um IRA top 10 na MLB. 1.93, é o mesmo IRA, por exemplo, do Tyler McGill, tem lá nos Mets, e o Corbin Burns tem nos Brewers, e é um ERA aí que fica abaixo da casa dos dois, na frente de gente como Walker Buehler, Kevin Gosman, Clayton Kershaw, Max Scherzer, sabe? É bastante bizarro você colocar o Eric Lauer no, no meio desses caras aí, Garrett Cole.
1: Sim. Não, e o importante, ele é o quinto da nossa rotação. Se a gente já falava que a nossa rotação era uma das melhores estava ali no top 3, melhores rotações da Liga, o nosso quinto arremessador. Tendo esses números, pô, absurdo. Porque o nosso primeiro jogo é bands. Depois o Uldrich. Tudo bem. O Uldrich ainda não se encontrou na temporada. Mas é o Uldrich. Depois Peralta. E aí vem uma queda pro Hauser, mas que também não era tanto, porque você mesmo mandou no, no grupo esses dias que o Hauser estava entre em um certo período de tempo, entre os melhores lá de...
0: É a estatística que eu acabei de dar aqui, logo no começo da gravação. O Houser é o quinto com o menor ERA da MLB desde junho do ano passado.
1: Pois é, o nosso quarto arremessador tem isso, e o nosso quinto tendo 13 strikeouts em um jogo, e no próximo tem 11.
0: E top 10 de ERA no ano de 2022.
1: Exato. A rotação vira a pelona e com, a gente podendo falar, três nomes de peso... E dois nomes que você falaria Ah, aqui cai o desempenho né? para ser explorado Se nos primeiros podcasts A gente tava reclamando muito né, Dos pitches e como tinha sido uma pré-temporada Bem ruim e foi Esse começo da temporada, esse baseball de abril Como você falou Tem sido até surpreendente Você ver o Lauer nesse nível de jogo né? É surpreendente
0: É Vale destacar que por exemplo Neste momento O pior pitcher dos Brewers É o Fred Peralta Assim, em questão de estatística, né? Sim. Nas estatísticas, o cara que vem jogando pior é o Peralta. Aí você vai me dizer, ah, mas o Peralta então deve estar, tá, sei lá, com o ERA na casa de 10. Ele deve estar tá lotando base. Não, cara, o ERA dele, por exemplo, está na casa de 5. É redondinho 5. Só que ele não está conseguindo ser... Tão dominante quanto ele era Olha só, não é que a gente tá falando que o cara tá jogando mal Porque ele não tá sendo tão dominante É bizarro, gente. isso tá é até engraçado Peralta, por exemplo, pra Sim. gente falar um pouquinho dele As estatísticas dele Neste ano, ele tá 0 de 1 um in loss E de 5.0 e 23 strikeouts Esse é o pior pitcher do time
1: Assim, parece que a gente tá, tá Jogando o MLB deixou Show sei lá deram um dinheiro pra gente e a gente podia montar a melhor votação. E a gente montou a melhor rotação que a gente podia fazer, entendeu? É surpreendente e muito bom. E contar que o nosso bullpen também é de alto nível, né? É coisa de maluco.
0: E a gente tava comentando aí sobre a questão do Woodruff e do Peralta não terem se encontrado aí no ano. Vale destacar um detalhe muito interessante. Ambos irão jogar nessa semana contra o Cincinnati Reds, que é o pior time do beisebol, tá 3-19, sendo que dessas três vitórias Duas delas vieram na primeira série do ano contra o atual campeão Atlanta Braves. Então é um time que ganhou um jogo aí nos últimos 16 que teve. Então é, a é uma série, série pra ganhar confiança. É a série pra ganhar confiança. É a série pro, pro Burns e pro Peralta fazerem, tipo, seis entradas sem ser decorrida, para as estatísticas dele baixar, pra meter uns 7, 8 strikeouts ali e, e sair por cima.
1: Si. Fazer um no-hitter, um jogo perfeito.
0: Calma, torcedores, calma. <risos> torcedores, calma. Essa temporada que nós só tivemos até agora um no-hitter, né? É a prova que realmente as prognósticas estavam certas aqui que em 2022 as coisas iam voltar ao normal. Porque Sim. ano passado, nessa altura do ano, a gente já tinha uns 95 no-hitters. E este único que foi exatamente na sexta-feira passada, o um jogo entre Mets e Phillies foi um no-hitter combinado de 5 pitchers, né? é,
1: O nosso ano passado foi de 2, pera. E falando de pitcher, né, só pra gente passar por isso, Raider, que é do nosso reliever, o que fecha os jogos, conseguiu salvar, né, todos os jogos. Foi eleito o, o reliever do mês, né? A gente sabe, né, do como ele é bom, mas né, passando aqui, né, ele teve 10 oportunidades de salvar o jogo e ele salvou as 10
0: e não só isso, o Raider que tá 10 de 10 em save situation na temporada né com nenhuma corrida e por consequência ERA de zero e com o décimo dele na temporada né que foi contra os Pirates, ele já chegou a 106 na sua carreira lá em Milwaukee empatando com o John Wexford pela segunda colocação na história da franquia nessa estatística e fica atrás apenas do Dan Plesek, que tem 133, ou seja o Josh Raider ele está a 27 saves de se tornar o campeão dessa estatística na história do Milwaukee Brewers. Lembrando que no ano passado, quantos saves ele teve? Ele teve uns, cerca de 40 saves, não teve?
1: Foi, teve até uma sequência muito boa.
0: É, Eu lembro que ele começou a temporada 19 de 19, e aí depois ele teve o primeiro blown save, acho que no 20, no 21, por ali.
1: Há pouco mais de uma hora, a Liga divulgou os líderes em 1-1 e a strikeout é o, o Burnley, deram 43 da Liga toda e aí é o Pablo Lopes,
0: com 0,39. Esse ERA do Pablo Lopes é uma coisa completamente fora da realidade. O meu deixou Show, por exemplo, eu sou pitcher, né, no Road to the Show, e o meu ERA ficou na casa de 0,59, uma coisa assim. E eu falei, cara, isso aqui é só coisa de videogame. Aí me aparece o Pablo Lopes no primeiro mês do beisebol Profissional e me mete um 0,39. Falei assim, cala a boca, maluco, você não sabe de nada. Uh, mas o que a gente vinha falando do, do Josh Hader, né, o Josh Hader, ele está... Aí a 27 saves De se tornar o campeão nessa estatística Na franquia, Para efeito de comparação Do ano passado, por exemplo, ele teve mais de 30 Né, então Logicamente, ele já teve 10 esse ano é, para ele alcançar aí esses outros 27, ele teria que fechar a temporada em 37 Mas, assim Ele tem uma chance realmente muito clara De chegar lá Porque nesse momento a gente teve o que? 23 partidas Na temporada, ele já salvou 10
1: Sim, exatamente
0: então, não precisa ser nenhum gênio da matemática Se passou 23, são 162 A gente ainda vai ter 139 jogos para fazer Desses Caraca, 139.
1: temos um matemático né, no episódio
0: Desses 139 jogos para ele fazer 27 saves Não é a coisa mais difícil do planeta Terra não, viu?
1: Não é Eu tenho confiança que vai Logicamente a gente sabe né que Pro save, né, pra você ter a chance de salvar o jogo tudo também depende do, do seu ataque né e, do, e de como a, os outros pitches foram no, durante o jogo, né se o jogo está muito apertado e tudo mais. Então, assim, o ataque, né a gente vai falar que tá funcionando, mas logicamente a gente não tá ganhando todos de, né, de zero, a gente mete 18 corridas por jogo, mas é um trabalho conjunto e que, mesmo com o às vezes não perfumando num, num alto nível, produzindo várias corridas, Chegando na nona entrada, com o time a uma, uma corrida na frente, o Raider vai entrar você se sente mais seguro. Logicamente, que o Raider tem umas horas que, que quer dar aquela espalhada na farofa. Mas, quando ele entra, você pensa, ah, talvez, né, ele ceda um walk, porque, né, às vezes a slider vai muito lá pro lado, então o Raider gosta, né, às vezes você dá um walkzinho. Mas o que vem, três strikeouts, você já fica, vamos, vem, 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 pra, pra o jogo acabar e a vitória vir, entendeu? Então o Raider passa uma confiança muito grande e vai bater o um recorde, não tem jeito. E em 23, ele salvou 10, vai dar.
0: Fazendo um cálculo rápido aqui, ele precisa tá de 27 saves no universo aí de 139 jogos. Isso dá mais ou menos um save a cada 5 partidas. Não dá um número exato aqui, mas vai dar aproximadamente um a cada 5 jogos. É um número bastante plausível, considerando que a gente está falando do Josh Hader. Bom, e já que a gente está falando aqui em jogo salvo, vamos continuar nessa pegada de gente que vem salvando o jogo. O William Adams é outro cara assim que está salvando. Veio dessa vez, a gente falou nos últimos dois episódios sobre como o Christian Yellich e o Erna Cutchen. Viam salvando jogos, mas o William Adams também Acordou pra temporada Exemplo do Hunter Renfrew que também tá batendo o rumor doidado Do Royal Teles que lidera o time nessa estatística Mas o William Adams entrou no time da semana E foi o jogador da semana inclusive. Foi o jogador Não, da tá?
1: semana da Liga Nacional
0: Exatamente E cara Parece que depois que a gente dá pau Nos caras aqui no Bruteco, os caras acordam né? A gente falou mal do Corbin, ele acordou A gente falou mal do Adams, ele acordou A gente falou mal do Yelich, ele acordou até o Long do Ong
1: um pouquinho também. O Ong não, não conseguiu subir a estatística, mas depois que a gente gravou o último, ele passou a rebater um... aí índice na corrida.
0: O próprio Castle Hero também, a gente deu tanto pau nele lá no, no primeiro, no segundo, que era ainda do Spring Training, que também tá conseguindo render legal pra um cara que é do banco. Então, o, o segredo aqui, é, se você for cornetado no, no Brutex, Tech significa que você vai começar a jogar bem.
1: Ah, é? Não. E em relação ao Adami... A nossa temporada deslanchou e a gente virou um time acima da média né, ano passado com a chegada do Adams, né? E esse ano, não vou falar que está sendo a mesma coisa, mas é muito importante ter o Adams assim e ele produz muito. É absurdo. O Adams tem cinco como na temporada, é, chega muito em base, é, a média dele é muito boa, ele tem 20 hits, tem 15 corridas, ele é o maior também de rebatidas duplas, é muito importante ele produzir pro time, né, esse cara mudou ano passado e a partir dele esse ano também a onda virou virou para de nós e ele tá sendo o cara do time né, de novo, como foi ano passado
0: exatamente, ano passado o Adanes, que se tivesse MVP de cada equipe ele teria ganhado o do Brewers com bastante facilidade esse ano não tava num ritmo legal, a gente chegou a falar que ele tava batendo abaixo da Hurlaline, né? Foi um Sim. termo que eu inventei. Quando você bate a, abaixo de 167, que é o que a gente considerava medíocre, que era o número do Casta no ano passado, o Adame tava pior do que isso, ele tava batendo pra 157. E aí depois que a gente desceu a lenha nele, ele se encontrou na temporada aí, pra nossa alegria. E já que a gente tá falando aí de gente que tá batendo recorde, que tá chegando a recorde, que é o caso, por exemplo, do Raider empatando o recorde histórico da franquia, o Bruce tem o terceiro melhor recorde da Liga Nacional e o quarto melhor de todo o beisebol profissional, quem esperaria um troço desse depois de a gente começar tomando um cacete lá em Chicago dos Cubs, depois de ter quase perdido série e tomado short de balde por aquela coisa toda, como o mundo virou...
1: É, exatamente. Não, e nem só do começo da temporada parecia que desde o ano passado tava vindo uma maré de uma lentidão de derrotas. Porque desde o final da temporada regular, início dos playoffs, ser eliminado e começo do Spring Training, começo da temporada parecia que, assim, tinham esquecido de como se jogava, esquecendo de como rebater, esquecendo de como arremessar. E... Deu um estalo neles Parece que voltou As coisas a andarem, sabe? Botaram o, o trem no trilho E pegou aí uma reta e BUM! E foi embora, entendeu? Porque o mínimo que se espera Dos Brewers pelo elenco É isso aí, entendeu? É tá brigando nas cabeças É tentar chegar na final da Liga Nacional É tentar chegar na, na World Series é, E a gente tá aí Desde 2018, sabe? Desde 2018 a gente... Tá batendo, batendo, batendo. Mas ano passado o time era apático, sabe? E continua a mesma coisa nesse começo desse ano. E quando o time pega gosto, né? Pega ritmo, é muito bom ver as coisas fluindo. As coisas fluem naturalmente. E aí vem um atrás do outro e o mental no, no baseball não tem jeito. O mental é muito importante. Se o time tiver com o mental abalado, tiver para baixo, não prestando atenção, não tá fixo ali no jogo... Não tem jeito, sabe? Ano passado foi eliminado pro, os Braves. E foi a mesma coisa contra os Dodgers. Tinha gente do banco rindo, assim, sabe? Pô, não tem como. Esse ano, você vê que as coisas estão fluindo, entendeu? Ou começaram a fluir. O ranking da, da MLB, né? O Power Ranking. botam um a gente em sexto, né? De toda a Liga. Mas, obviamente, que é o Power Ranking deles, assim, e tudo mais. O que importa mesmo né? é ali, ó. O recorde de vitórias e derrotas. E voltamos para onde a gente tem que estar. Errado você ver os Brews em terceiro numa divisão... E vamos falar nossa divisão é uma divisão fraca. Porque quem compete contra a gente mesmo? Só os Cardinals. É uma divisão fraca e a gente estava em quarto, terceiro. Só não estava em último porque tinha os Reds. Então assim, voltamos, botou as coisas nos, nos trilhos. E eu espero que continue assim até o final porque ano passado parecia que estava tudo bem mas chegou a reta final da temporada e as coisas fazendo analogia com o trem de novo descarrilhou tudo então o Craig Council tem que continuar implantando ali essa ideologia de não deixar as coisas morrerem, né? não deixar a peteca cair porque não adianta a gente em abril ter isso tudo aí tá nas cabeças e chegar lá em outubro, morto, não conseguir corridas, e perder de novo na primeira rodada da, dos playoffs.
0: Exatamente. Esse problema não é recorrente há muito tempo, né? De o time começar on um fire, e aí depois começar a cair no momento da pós-temporada. O ano que não caiu na pós-temporada foi exatamente em 2018, que a gente chegou tão perto aí de, de ir Saudade. para uma World Series. É. Por sinal, vale destacar que, eu não dei os créditos, a narração... Da semana do episódio passado, se, você, se tem alguém que não entendeu ela, foi o grande momento aí do Brandon Woodruff batendo o home run contra o Clayton Kershaw no jogo 1 do NLCS lá de 2018. Infelizmente, era...
1: momentos assim serão um pouco vistos a partir de agora.
0: É, basicamente agora só pode acontecer isso com a Tony Rule, né? A regra que inventaram só pro Jorre Otani. Você comentou aí sobre Atlanta, vamos aproveitar e dar aí os destaques dos jogos que vem a seguir. Nós temos agora uma série de três partidas que vai de terça até quinta contra o Cincinnati Reds, que é aquela série para o time finalmente deslanchar. A princípio nós teremos Brandon Woodruff, Fred Peralta e Adrian Hauser arremessando nesta ordem. Depois, sexta, sábado e domingo, tem Atlanta Braves lá em Atlanta, a série contra Cincinnati em casa.
1: A gente um bom contra... tempo fora de casa, né? Três séries, foda.
0: Isso. Aí a série contra a Atlanta é fora. Nós teremos aí, muito provavelmente, Eric Lauer abrindo na sexta, depois Burns e Woodruff no fim de semana. E já na semana que vem, segunda, terça e quarta, nós teremos novamente o time de Cincinnati, só que dessa vez em Ohio. Dia 9, dia 10 e dia 11, Cincinnati Reds recebendo o Brewers. E aí na sequência a gente vai ter Miami, Marlins lá em Miami, e Atlanta em casa. Depois vem o Washington, quer dizer... Até aí o dia 22 de maio, são as próximas três semanas completas, são confrontos que eu vou me arriscar a dizer isso. Olha, vou me, vou a, me gente bater. Fez,
1: a gente fez o prognóstico no começo da temporada é... e não foi bom.
0: Mas são séries perfeitamente ganháveis, são gerenciáveis. Pro time Perfeito. de York, Só pra gente ter uma, uma ideia. O Cincinnati está 3-19, como eu falei, o pior time do beisebol. O Washington tá 8-16. Não precisa ser nenhum gênero da matemática pra saber que eles ganham um jogo e perde dois, né? 8 e 16. Atlanta. Ok, é Atlanta. Mas tá 10 e 13. Né? Não tá nem na, na linha de 50%. O Miami Marlins talvez seja a grande surpresa da temporada até aqui com um recorde de 12 e 9. E com os pitchers jogando fino, tanto São de Alcântara quanto o Pablo Lopes. Mas aí, cara, são, são séries assim. Jogar duas vezes contra a Cincinnati, por exemplo, do jeito que Cincinnati tá... É
1: ótimo. Carro, é ótimo.
0: é É perfeito. E jogar contra o Washington também não é a coisa mais difícil do mundo, né?
1: Os Nationals, né, eu tenho um pouco, assim, de tristeza ao me lembrar dos playoffs de 2019, né? Mas... Então, Sérgio, eu adorei a palavra que você usou. Gerenciáveis. Perfeito uso da palavra, entende? Porque no começo da temporada a gente botou aqui, não, vamos começar 18-3, e não deu muito bem. Mas concordo totalmente com você e eu adoro essa ideia de pegar a Cincinnati. Para mim, a gente podia jogar contra a Cincinnati e contra os Pirates todos os dias. Eu voto para isso.
0: Só para contar, já que eu dei o calendário quase do resto do mês, né? depois que a gente passar por Washington, tem uma série de três jogos em San Diego, depois uma série de quatro jogos em St. Louis e uma série de três jogos em Chicago contra os clubes, inclusive. A segunda-feira vai ser um Double Header, por conta daquele jogo que foi adiado. A gente joga duas vezes na segunda-feira e uma vez na terça para fechar aí o mês de maio. A última semana do mês de maio, por tanto, vai ser uma semana bastante complicada. Então, até por isso é importante fazer essa gordurinha no começo. Quem sabe é, abrir uma distância já dentro da, da, da divisão para não se complicar depois. Neste momento, os Brewers estão com um jogo e meio de vantagem em relação a Santo Luiz. E cinco jogos e meio... Em relação a Chicago e Pittsburgh. Além aí de 11 jogos e meio de vantagem sobre a Cincinnati. Não que isso importe alguma coisa, né? E para fazer aquele nosso giro tradicional aí pela minor league. Confesso que na última semana, até por razão do draft da NFL, não consegui acompanhar nenhum jogo. Mas para não deixar na mão, vamos pelo menos falar dos recordes então dos nossos times. O Nashville Sounds continua na liderança lá na International League West com um recorde de 16 vitórias e 7 derrotas, meio jogo à frente do time de Colorado, que aparece com 16 e 8, né? o time de Nashville que vem de 3 vitórias consecutivas, aí para cima de St. Paul, o jogo do último domingo acabou sendo cancelado, mas enfim, o time veio de três vitórias consecutivas, e na próxima rodada, aí a partir de amanhã, começa a enfrentar a equipe de Norfolk, para tentar aí, manter a liderança. Já na Double A, o time do Biloxi Shuckers Continua também na liderança Lá da Southern League South Com recorde de 12 e 9 São dois jogos e meio de vantagem para cima de Montgomery E três jogos para cima de Pensacola Então as coisas vão bem Lá no Mississippi Destaque aí que a próxima rodada O time do Biloxi Shuckers É exatamente contra a Montgomery Então a chance aí de abrir ainda mais vantagem Dentro aí da liderança Da Southern League Passando rapidamente pela Single Way, o time do Consistent Wrestlers acabou perdendo. Aí a série que teve no fim de semana e acabou caindo um pouco na tabela, parece três jogos atrás aí da liderança da Midwest League West. com recorde aí de 12 e 9 contra 15 e 6 do time lá de Minasoura. Vamos continuar acompanhando. Detalhe que o Saul Frelick, eu até comentei aqui sobre eles no nosso programa anterior, o Saul Frelick vem aparecendo aí com muita força. Na, nas pipelines da MLB Aparece dentro dos 80 melhores prospectos Da Minor League A maioria das listas está colocando o Como um prospecto a se observar Então vamos ficar acompanhando o desenvolvimento dele Como eu falei nessa pique de primeira rodada No draft Do ano passado E por falar em Minor League Quem quiser acompanhar aí um pouquinho melhor O que está que acontecendo Nas farms dos do, do Milwaukee Brewers Acompanha lá o Show It's The Show O podcast tem lá no Fã Net, exemplo do nosso produzido aí pelo Vitor Salviano, pela galera lá, programa bastante interessante aí que eles falam de toda a pipeline da MLB fica a dica aí, então show antes da show, podcast do Fã Net especializado apenas no, no College Baseball e na, nas minor leagues, feito pelo Vitor Silva pelo Guto e pelo Salviano
1: e para fechar a informação da, das minors, né o Mike Brousseau e o Alex Jackson foram votados para a Triple-A. É,
0: exatamente. Esses dois jogadores acabaram sendo relegados, vamos dizer assim, por conta que agora em maio todos os times precisavam cortar dois jogadores do elenco, né? E os dois acabaram sendo sacrificados aí. Confesso que o professor, eu, eu, eu gostava dele, tá? Eu também. Eu, não imaginei um... que ia ser ele o escolhido.
1: Exatamente. Eu também queria que ele ficasse, mas confesso que agora de cabeça, não consigo pensar em quem eu desceria. Carantini tinha que deixar, em vez do Jackson tudo bem
0: dito isso, a gente encerra a edição de hoje e fique agora então com a narração mais do que lendária mais do que especial narração feita aí pelo Dwayne Mosley lá da ABC no título da American League pelo Milwaukee Brewers, jogo 5 do ALCS de 1972 o lance que encerrou a liga americana naquele momento, Brewers ganhando a Flâmula The Brewers won the pennant pela primeira e única vez até o momento em sua história, batendo Carolina Angels. A torcida entrou para dentro do Milwaukee Care Stadium, aquela festa. Pessoas bebendo de forma bastante responsável, né? O melhor estilo de Wisconsin, de forma totalmente consciente, né? Só que não. E a comoção geral tomando conta de Wisconsin. Infelizmente depois a gente sabe o que aconteceu lá contra St. Louis. Mas tá na história o título do Milwaukee Brewers, em 1982, na Liga Americana. Saudades agora, sim, do que a
1: gente não viveu, hein, Masters.
0: Saudades do que a gente não viveu, perfeito. E agora sim, dito isso, a gente encerra na edição de hoje deste biblioteco número 5, com mais uma rodada na mão, mais uma Miller pra todo mundo, a gente se despede e até a semana que vem. Valeu!
1: Falou? Glad ready. One-two pitch, ball lined to Yadda, it's short! He throws, it's over! The Brewers have won the American League pennant! Milwaukee, you have a World Series! Thousands of people streaming on to the field at County Stadium! It is absolute pandemonium! They are surrounding the Brewers! They have defeated the California Angels! Three games to two, and they